1: En podcast från Aftonbladet.
2: Det var med nöd och Neppe som Sverige vann mot Schweiz. Det blev till slut 2-1 till blå
3: Resultatet var okej. Okay. Vi hade hoppats på mer. Men vi vinner matchen, vi får tre poäng och det är det som är viktigast. Men vi, vi kommer kräva mer av vårt spel. Vi vill få ut mer av vårt spel så det är väl det som är den tunga delen i det.
2: På resan tillbaka till Chester diskuterar vi vad som gick snett. Vilka som borde få chansen mot Portugal. Om Sverige verkligen pallar favorittrycket. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, det är Pontus Orre som säger att nu är vi igång med podden efter Sverige Schweiz. Vi sitter i bilen på väg från Sheffield mot Chester. Och i bilen då förutom vår chefar och fotograf Pondusor sitter jag är rydén Frida Fagerlund och Petra Torén. Ni är baksättet här, ni ska snart få ordet men vi börjar med att lyssna på vad Kosovara Aslan egentligen hade att säga efter den här tillställningen.
3: Mycket känslor. Vi vinner matchen men jag är helt klart förbannad efter slutsignalen. Och Tycker att eh, vi har så mycket mer i oss och eh, vi måste kunna göra det bättre mot, mot, eh, mot Schweiz. Visst, de har analyserat oss som krympt i ytorna. Jag hade en som var i min rygg ständigt under hela matchen. Och, eh, man märkte att de inte ville ha mig involverad i spelet eller, eller oss i spelet att få mig. Man måste hitta andra spelvägen, och måste fart på bollen mycket mer. Och, Det var mycket bättre i passningsspelet än vad vi var idag. Slutändan, vi spelar inte alls bra och vi vinner matchen. Det är en styrka i sig så vi får ta med oss det. Att när vi spelar så här så vinner vi ändå. Det är, också, det är också en styrka. Hur många nivåer till känner du att ni har i er? Vi har många fler nivåer i oss. De som har sett oss tidigare vet vilka, vilka nivåer vi har i oss. Men såklart har så motsvarande analyserat oss och de vill göra det svårt för oss. Men vi måste hitta andra spelvägar. Vi måste få fart på bollen och vi kan inte eh, drälla bollen så mycket. Och jag fegen del också. Jag menar, det, är inte, det är hela laget som måste lyfta sig.
2: Ja, en förbannad Kosovara-Azlani var det som klev ut i den mixade zonen efter matchen. Vad säger ni här i baksätet? För det där vi har satt är er, Petra och Frida.
1: Ja, här har vi ju hela, hela mästerskapet. jag har inte på... en chans på Nej. framsätet. <laughs> Nej, jag fattar inte det här. Men seniorrättigheterna som jag har hört talas om när jag var yngre. Eller yngsko först. Ja, ja precis. När det Men nu har de åtminstone kan vi meddela podden och alla ni kvinnor där ute som lyssnar på som är För den delen också som är oroliga. Men nu får vi i alla fall... kliva ur och öppna dörrarna själva, det behöver vi inte vänta på, på våra kollegor utan vi släpps ut. Men ja, det är lite frustrerat här i baksätet och i framsätet för Det här var ju ingen bra prestation av Sverige. Jag kan förstå att Kosse var förbannad. Det fanns mycket att vara irriterad över. Det finns mycket som inte fungerar på plan. Och det är ett för dåligt tempo, det är för dåligt dålig rörelse. Och det är ett EM som har börjat med Sverige har inte riktigt vaknat. Men det har pratats inför och nu pratas det i mixade zoner efteråt. Jag vill ju att deras fötter talar lite mer än bara de själva.
2: Har du snackats för mycket Frida? Ja, så jag känner ju ett eh, oerhört stort obehag just nu, ehm, dels eftersom det känns som att de flesta svenska spelarna är, är ganska formsvaga allihop på något konstigt vis. Och sen också när vi när vi börjar prata här och tänka tillbaka på alla tidigare prestationer och, och som vi har lust fram och Man börjar undra, blev vi lurade? Var det, var det bara tillfälligheter? Var det att USA inte hade sin bästa period som gjorde att Sverige dominerade den matchen så mycket? Var det att eh, Australien inte hade kunnat träffas på ett och ett halvt år på grund av pandemin som gjorde att man besegrade dem så pass enkelt som man ändå gjorde? Jag vet inte. Det jag blir mest orolig för det är ju att... Det känns ju som att de börjar vackla i sin tro, och det är det som inte känns riktigt bra. Att om de börjar tappa tron på eller inse att oj, vi kanske inte kan konkurrera med Tyskland, Frankrike och England som nu har imponerat mest i den här turneringen hittills. Ja, då, då är det väl klart att självförtroendet sänks. Det är mycket, mycket tankar som cirkulerar i mitt huvud just nu alla fall. Ja, vi ska analysera och diskutera mer vad det var som gick fel idag och även lyssna på några av spelarna om just det där om en liten stund. Men vi ska fortsätta lyssna på kosovo Aslani och även Nathalie Bjarne som båda två lyfte lite frustration, irritation kring domaren. För det var ju en hel del domslut i den här matchen. Det var lite varavblåsningar och så vidare och så här säger de svenska spelarna om avblåsningarna och domarens insats idag. Bra domare
4: syns inte så jättemycket och då tycker jag att det har synnits väldigt mycket för jag tycker att domarna har haft en väldigt hög nivå de tidigare E-matcherna. EM Men idag så blir det ganska sönderblåst och det är klart såklart frustrerande. Ja, hur frustrerad blir man på planen när man känner att det det inte riktigt håller den nivån man själv vill. Ja, det är jag blir skitfrustrerad. Men jag försöker bara hålla mig lugn. för att Oavsett vad så är det hon som dömer. Så om jag går fram och skriker så spelar det ingen roll. Utan en seger får ta, ta diskussioner med domaren.
3: Jag, jag ska inte ens kommentera domaren idag. Jag tycker hon tillåter alldeles för mycket. Och det går inte ens att prata. Men jag vet inte. Det, jag ska inte fokusera på det. Men det eh, var mycket känsla på planen. Och som jag sa. Jag går av planen. Jag är flygförbannad. För jag tycker vi... Måste göra det bättre. Var det du flyr
2: förbannad på dig själv eller hela laget eller liksom, vad, vad är det man är förbannad Nej, på det laget?
3: Jag tycker att man kan vara självklidig också. Vi, vi har mycket mer nivåer i oss och det är klart att eh, vi måste få ut mer av vårt spel och eh, det finns inte mycket mer att säga. Vi kommer analysera det och ta, ta det inom gruppen men eh, jag, jag, vill ju, jag vill ju så mycket ute på planen och, och Försöker jag
2: hitta ytor hela tiden, och... men eh, vi måste göra det bättre. Ja, hon är ju inte gladare här, Kosovarra, när hon får prata om domaren. Hon har, tycker ju själv att hon har en spelare som ligger i hälarna hela tiden. Och man såg flera gånger, kanske framförallt i slutet på den första halvleken, att hon tittade upp och slog ut marmarna mot domaren efter i stort sett varje situation. Vad tänker ni kring kritiken? Jag tänker
1: snarare att det är ett smart försvarspel från Sveiges sida att veta hur de ska stänga då, som Kostos var inne på skäl spel uta två, alltså mellan utan mellan. Då, eh, sin egen backlinje och mittfältet där hon gillar att ligga och länka, och, och liksom fiska och hitta eh, spel framåt. Eh, Och det är klart att man kliver upp på henne tätt i ryggen. Precis som Sverige förra matchen valde att kliva högt på Midema så kliver man högt på en sån spelare. Jag tycker att Sverige skulle kunna hantera det genom ett snabbare bolltempo, snabbare beslutsfattande. Det där har ni hört förut nu då. Men, men också genom att vara lite tuffare i duellerna. Jag tycker att jag menar, hon får ett par bra frisparkar liksom. Men... måste bara så pass påkopplad att du vet också precis vad du ska göra med bollen. Sen kanske man inte alltid kan välja att spela en hårt uppvaktad, halt rättvän, felvän spela utan måste hitta andra vägar för att så småningom öppna upp den utanför henne men ja äh, jag tycker jag tycker inte jag inte på att det var så brutalt
2: fel som som Kosse är inne på. Frida, vad tänker du om att om är inne på att de här avblåsningarna för det var ju flera av spelarna som också lyftat avblåsningarna påverkar matchen en del avbrotten som blir både då när det handlar om olika domslut eller varusituationer men även när det blir skadaavbrott och så vidare. Jo, absolut. Men det, de kan ju inte skylla på det. De måste ju bli bättre på att hantera sådana saker. Jag börjar tänka lite att för det har vi ju nämnt tidigare det här med att Sverige inte har så där jättemånga spelare som kvalar in bland de tio bästa spelarna i världen, de har ingen spelare som kvalar in på de tio, bland de tio bästa i världen utan det vi har haft, det är ju liksom ett väldigt starkt kollektiv som alltid har varit väldigt väl förberedda och satt en matchplan som väldigt ofta har fungerat särskilt mot de lite starkare nationerna och nu börjar man tänka om det inte är så att, att andra länder har lite grann kommit i kapp och eh, har väl också fått bättre resurser och förbereder sig också väldigt bra att anpassa sig utifrån Sverige. Sverige gjorde det jättebra, de fick ju match matchbilden precis dit de ville. Och Sverige kändes inte riktigt som att de hade... Jag vet, jag tyckte lite grann att det kändes som att de, de gick i samma fäller som, som Portugal gjorde mot Schweiz, där under första halvleken när de... De hamnade i ett 0-2 underläge. Ja, just det här att de, de sök till och, och, och stänga ner korset totalt. Jag, bara, jag, känner, att jag, bara, jag känner mig väldigt splittrad och, och vet inte riktigt vad jag ska tro om det här eller vad det innebär för fortsättningen för att man kan inte riktigt se att det här laget just nu ser som de spelar. Att de ska kunna straffa någon av, av de här nationerna som har, har varit bäst hittills. Vi kan väl ta och lyssna på vad spelarna själva säger nu om vad som gick fel. Även om flera av dem var inne på att det är svårt att analysera direkt efter matchen. De vill ju gärna sätta sig ner nu och titta igenom det här ordentligt. Men vi lyssnar på Natalie Björn, Stina Blackstenius och Fridolina Rolfö. Det är
4: svårt att säga bara så direkt efter men bara spontant så är det att vi, vi tappar väldigt mycket boll som. Eh, och går lite långsamt i, i passningstempo och försöker spela igenom på det sättet vi kan. Och jag tycker Schweiz gjorde det bra. De låg tätt på våra inre och spelade till två. Så att då måste vi försöka hitta, fortsätta det vi gör ännu snabbare för att kunna spela
2: igenom. Alltså det är svårt men skulle jag säga att det saknas lite tempo ibland. Att det blir lite för många touchs på bollen och... Det gör också att ett organiserat Schweiz och aggressivt Schweiz hinner komma i positionerna och de, ytor, de ytorna vi har kommit åt de, de försvinner ganska, ganska snabbt. Och, och, ja, så att vi, vi kommer inte riktigt till de ytorna vi vill. Så, lite mer tempo skulle jag säga.
3: ja det, Jag önskar jag hade ett, ett enkelt svar på det men eh, jag tycker Schweiz gör det svårt för oss idag. De gör det kompakt och stänger centrala ytor så vi får inga ytor. Och, Och skapa någonting därifrån. Så att det, det känns som att det är mer ute på kanterna. Och så kanske vi inte hittar de bästa lösningarna. Vi spelar lite mycket felvänt. Och använder inte av oss våra spetskvaliteter.
2: Så att det, det är lite osynkat. Och Fridolina Rolf avslutar här. Frida och prata om att det känns som att de är lite osynkade. Jag blev jätteorolig när jag pratade med Fridolina Rolf efter matchen. För att hon är ju ofta en sån som... Hon säger kanske inte så mycket egentligen, men mycket kan man ju avläsa av kroppsspråk och sådär. Och just när vi började prata, för att just det här ordet relationer har kommit upp väldigt mycket har man märkt den senaste veckan. De har pratat om att men vi ska hitta våra relationer, förbättra våra relationer. Och då har fått mig att tänka, om oh nu är det ju ändå en ganska tight grupp som har jobbat under ganska lång tid. Alltså hur, och det har ju varit Sveriges stora styrka, just att relationerna verkligen har suttit och funnits där Och verkligen har varit det här väldigt starka kollektivet Så det har gjort mig lite orolig, och när man frågar Fridolina om det där Då ser man lite grann också att, att hon nog får jag ju säga, för jag vet ju inte Men att hon nog har tänkt lite samma sak det Är nånting någonting som inte klaffar i det här laget? just nu. Och jag vet inte om det är för att de bara spelade en träningsmatch innan de kom hit. Det är färre än vad många andra lag gjorde inför och där kan man ju ändå testa lite och, och sådär på ett helt annat sätt. Men ja, det, det är konstigt. Jag tycker att det är en konstig känsla att vara överallt det här just nu. Och nu ska man inte bli för, för hård heller för att de vinner matchen. De skulle ha och borde ha vunnit med, med fler mål, det hade väl blivit så om, om ja, de kanske inte skulle ha fått det här ena målet på Ortömt och och så vidare. Det är väl inte det riktigt, men, men spelet särskilt under första halvleken höll ju inte riktigt. Nej, det gjorde det verkligen inte och Petra, du har också varit inne på det som Frida inne lite på med att Sverige faktiskt bara träningsspelade en match under det här uppladdningen. Tror du att det hade gjort skillnad om man hade fått in fler matcher? Hade det varit ett sätt att få upp matchtempot på de här spelarna som ju faktiskt eh, har haft semester ett tag?
1: Ja, men det tror jag att eh, det hade kunnat eh, påverka en del. Eh, men jag tror också att det finns en annan... eller två andra faktorer som spelar in? Det ena är att, eh, att eh, vi kan se det här med, med att... Och nu är det en massa får där. Ja, gud, det? Ja. Mass, det är bara en massa små ögon som lyser. Oj, oj, oj. oj vad sveta om det var lamm till och med. Mm. Vi är alltså mitt ute i, try, ute i ett otroligt spännande naturreservat.
2: Ledarna här, här, här på Slingervägar och... Ja, och, ja vi, vi är i Peak District, nationalpark. Det är ju
5: får här som man behöver parera hela
1: tiden. Ja. Ja. Det åker slalom upp för här medan Montessor parera för fåren. Men det jag skulle säga där då var att... Eh, jo men det finns Alltså man ser Och det tycker jag har sett tydligt Man tittar på träningarna. Visst det har varit bra tempo på vissa träningar I liksom matchspel och sånt här Men eh, och jag tror att jag har sagt det här förut Att, att jag tycker att eh, Det är för långsamma aktioner Och det är, in, det är ingenting som Peter Jära Som ändrar på några veckor med sitt lag Utan det är något någonting som måste ske i klubblagen Och att eh, den intensitetshöjning Som, som eh, Internationell internationell klubbfotboll på de har gått igenom Den måste fler utsättas för, för att Sverige faktiskt ska kunna hålla den här höga intensiteten och vi kan ju dra lite paralleller att det är faktiskt också de nordiska länderna som lite grann har halkat efter det här, liksom, det kanske är samma, samma med Norge och Finland som har, i de fall man har liksom spelare i de inhemska ligen också som inte riktigt är med, eller på träningarna även med landslaget, att det, där måste man upp en nivå, det blir lite långrandigt den andra faktorn är att eh, när Sverige blir bra i den här matchen, det här är ju 50 andra minuter framåt och, och det som händer då är att eh, eh, Sverige pressar lite lägre eller kanske här är faktiskt Straits som lyckas få lite bollinna av och Kliv kommer lite högre och när Sverige då vinner boll lite längre ner på egen planhalva och går direkt i omställningar framåt Då slutar de tänka på det här med relationer på session och annat. Mm. Då sker det ryggmärgsmässigt och då är Sverige bra. Mm. Det är då liksom, jag menar, Först kommer Stina Blacksten ur chans och sen kommer målet. När Anjedal som har då varit verkligen svag i sitt passningsspel under hela första halvlek hittade sin andra öppnande passning. rakt upp, splack och sätter tillbaka till Kosse som sätter till Fridlina som går i doft. Då, då, då klickar ju det där. Så jag tror att de får, eh, de har, de är lite krampaktiga kring det här att vi ska spela possession och vi ska ha ett bra boll och vi ska briljera med det. Det funkar inte riktigt.
2: Nej, bara, bara släpp... Eh... Kör bara istället. Ja, stället. och sen vet man att de är där också, att de har blivit påverkade av allt det här snacket om, om favoritskap. Nu börjar man ju... Nu börjar man ju undra, jag menar inte på att Sverige skulle vara mentalt svaga, men det är, ju, är, alltså, det är välkänt att sånt kan sätta sig. Och det var ju samma sak egentligen under OS-finalen förra sommaren, där här när de åker, u, åker ut där, eller åker ut, de förlorar i, i, i straffläggningen. Och det är väl också en sån grej som visar eller som indikerar att man vet hur mycket som står på spel och så klarar man inte trycket. har lite samma känsla här att det är helt plötsligt väldigt, väldigt mycket som står på spel och då kan de inte njuta riktigt av det och, och, och slappna av utan det blir, det blir alldeles för eh, ja men, stiltje och, och man vågar inte riktigt ta initiativ på samma sätt och det körs lite fast och man dras ner eller man faller liksom i motståndarnas fälla hela tiden. Jag vill bara att de ska hitta tillbaka till det här, ja men... Det här humöret som de var på under VM 2019, när de var så obrudda och fokuserade inte så mycket på de andra, utan fokuserade mest på att göra det så bra som möjligt. Och nästan lite det här att ja, men vi ska gå ut och vi ska göra vår bästa och kämpa. Och Jag vet inte, helt plötsligt, plötsligt så är det bara så himla... Allting är så himla seriöst och det känns frustrerat. och Ja, känns helt enkelt inte riktigt bra just nu. Men något som ändå känns bra. Det är <laughs> ju så att Sverige faktiskt vann den här matchen, hör ni. Och ja, otroligt ja, att de gjorde ja, det. Och, och det måste man ju tillägga, precis som Petra inne på, där, när det faktiskt blir bättre i andra halvlägg, Då Som sagt, de skulle ju ha vunnit med den här, den här matchen med ytterligare ett par bollar. Utan det är ju spelet där under första halvvägen. Och det här att de även saknade... Att det var lite för, mycket, för många touch och det var lite för, äh, lite, lite för äh, många bortspelade passningar mot Nederländerna också. Det är, det är det vi vill se nu här i tredje matchen att de ska slipa bort.
1: Ja frustrationen ligger nog i, i att man ser förlängningen. Eh, det här räcker ju mot eh, Swage även att var tight och de hade ju liksom två mål till som de i alla fall kunde fått med sig ett utav dem eh, där det var väldigt små marginaler. Men det är ju att man ser förlängningen, man ser ju fram mot slutspelet där det känns som att äh, där kommer inte det här att räcka. Det kommer sannolikt att räcka till en seger mot äh, Portugal också och, och en plats i kvartsfinalen men ställs man mot ett motstånd där, äh, oavsett om det blir Frankrike eller Italien så känns det ändå som att äh, det är där
2: nivåhöjningen verkligen måste komma. Å andra sidan så är ju Sverige oftast rätt bra mot dem. Nationerna, när vi, så fort vi underskattar ja. dem lite Då ska de alltid visa oss att ja men Titta här, vi kan också Så var det i alla fall Inte minst i kvartsfinalen Mot Tyskland Under VM 2019 Hur mycket pratade vi inte om Tysklands böket inför det Ja, hela tiden Och vi hade ju nästan bokat resor hem alltså Vi var så övertygade om att de skulle åka ur Och sen gör de en, en jättematch och, och vinner och går vidare Och så står de i mixade zoner och är lite kaxiga efteråt så här. bara, ni trodde inte riktigt på oss och så. Det känns som att det passar Sverige bättre än att vara i den här sitsen. Och ha den här mentaliteten som de har nu för att Nu blir det ju också när de kommer ut i mixade zoner att det är en väldigt mycket kritiska frågor och de är själv väldigt kritiska också. Mot, mot sin egen insats men Det blir liksom ingen riktig harmoni någonstans och det tror jag är ganska viktigt i en turnering att man hela tiden känner att Även som lag att vi har något bra på gång att man har tro på det man gör. Nu känns det och med tanke på det, Fridolinare indikerade också. Det känns inte riktigt som att de har det just nu. Nej, det gör det verkligen inte. Men det de har är ju då en av de stora talangerna som finns där ute, som dessutom då passade på att göra sitt första landslagsmål passande nog ikväll och. avgjorde den här matchen. Jag pratade om Hanna Bennison och innan ni ska få sätta betyg på Hanna Bennisons mål och insats idag och hennes turnering kan bli framöver så lyssnar vi på Fridolina Rolf och Nathalie Björn och så givetvis målskytten själv.
3: Det... Jag blir så glad. Det är så kul att det är hon också som får göra det. En så skicklig spelare och kommer in med energi och Sättet hon gör avslutet på, jag är jätteglad för hennes skull
4: och så viktigt i det här läget. Ja men helt fantastiskt, alltså, jag sa det när hon fick bollen och touchen så tänkte jag vi måste akta på mig för nu kommer hon skjuta. Och, och sen så såg jag den gå in och jag bara såg lyckan hos alla och det, bara, det var helt fantastiskt och hon är så värd att få göra det målet.
2: På sociala medier skriver man Bendit ja. like Bennison, vad säger du? Det det jag ska... tycker det är en bra hashtag, så man börja använda. Fantastiskt. Mycket lycka såklart och jättekul att fira göra första målet på det här sättet. Vad kände du när du träffade bollen? Eh, nej, men jag såg ju den liksom segla in så att eh, bara jätte, jätteglad. Eh, och sen så jättekul att fira med, med alla på plan och alla utanför också. Ett bra tillfälle att göra sitt första mål.
3: Ja, vi behövde ju verkligen den här vinsten så att det, det var riktigt skönt att få in den.
2: Hur mycket känslor är det där när man ser att den går in och man inser att ni tar ledningen igen? Nej men jättemycket känslor. Det känns nästan lite overkligt när när det gick in där, så att nej magiskt.
0: Så till recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Mäktigt, tycker Hanna Bennison att det här var, det kan jag förstå. Det är en hyfsad träff hon får till vad säger ni om målet? men det var ju jättefint
1: bra utav Frida Lina Rolfs släppa den bollen också till till Hanna Andersson som hade en sån där perfekt eh, centralt skottläge. Det är en, en liten tjej även om hon ser till att ser ut som att hon har musklat till sig under perioden i England så är det eh, en ganska liten lirare med ett väldigt stort eh, Och fint tillslag och det där har hon tränat på tidigare, så i alla fall Karolis C som har sätter nog göra det i Rosengård så att eh, det kom ju inte så där från ingenstans. Men eh, det var ett viktigt mål, det var ett fint skott eh, och, och en fin punkt liksom, i alla fall på den här
2: matchen. Jag tyckte det var lite roligt när jag bad henne beskriva mig och om hon hann tänker någonting precis innan målet, så sa hon nej, han har inte tänka så mycket. Och... Ja men det tog ganska lång tid innan bollen nådde fram också, för det var ganska, alltså, hon menade på att det var inte så så hög styrfart på skottet. Jag tyckte att det var lite, det var lite roligt. Sådär. Hon var ja men jag hittade luckan där. Hon är ju väldigt försynt, alltså det är en väldigt mysig människa att, att prata med. Hon pratade också väldigt mycket om det här med, med pressen som har varit på henne just, ja men det var väl våren 2021 när fotbollssajten Goal utsåg henne till världens största talang på damsidan och det är ingen lätt, lätt titel att, att bära på yes. och det har väl varit ganska, ganska tufft för henne men så säger hon ju det att ja, men man har ju försökt tänka att den här pressen har ju kommit från, alltså, från ett positivt perspektiv. Alltså det är ju för att jag har gjort någonting bra som jag har den här pressen på mig. Jag lägger själv jättemycket press på mig, så. hon. Men det märktes ändå att så här glad var det ändå länge som man såg henne. Hon känner väl också att, och det stod hon och sa, det var inte många dagar sedan hon stod och sa att Ja, men jag är långt efter, Angel Dahl. inte långt efter, men hon indikerade ändå att jag kommer nog inte att få spela så mycket. Frågan är nu, jag tror att hon kommer att få spela desto mer, för att Angel Dahl är ju en av de här spelarna som verkligen inte har varit särskilt formstark, och det var hon ju sannoliken under OS förra sommaren, och man trodde hon skulle vara det nu igen, men ja, jag tror verkligen att Bennison har en, har en chans där. Vad Du inne på någonting här, förändringar inför Portugal i en startel, Vad? Känner ni där? Är det några som ska ut ur den här startelvan och några som då ska in? Förhoppningsvis så vill ni ta in några också om ni tar ut några. Jag är glad om vi är elva spelare från start mot Bonunga.
1: Ja. Ehm, viss kritik kring Hedvig Lindahls agerande har det ju varit från, från Finland. Men
2: vi var, <laughs> kommer ju vara stabil Sen här började vi bry oss om vad Finland tycker Jag, jag vet inte.
1: Faktiskt. Eller jo det vet vi. Men det, det är väl lite kanske internt. Men det var ju en stark kritik. Eh, och jag tycker inte Hedby att det har ju varit inne på att Hedvig har inte varit övertygad. Hon är inte lika snabb ifrån skjutet. skjutet och är liksom sidled i foten och sådär. Men, men hon kommer ju att växa in i den här turneringen. Och, och, och där är jag inte dugg tveksam till att, att det fortsätter ska vara Hedvig som står. Eh, sen har vi lite utmaningar i backlinjen. Jonna Andersson kommer ju... Bara fräsch med, från sin vartkänning. Eh, och lär ju komma in i startelvan mot Portugal, eh, där det behövs också en snabbhet. Eh, så där är ju frågan då om det blir så att Magda eh, Eriksson får kliva åt sidan efter dagens insats. Eh, med tanke på att ändå Nathalie Björn och eh, Ila, Amanda Iveste gjorde bra. Och sen är det mittfältet Angelal Angela Vad har vi med? Eller tänker du annorlunda?
2: Nej, jag tänker jag vill inne, inne på lite samma ändå. Jag vet, jag tycker att Natalie Björn jo hon blandar och gärna hon kliver upp idag. Men jag känner ändå att hon har sett så pass bra ut de här senaste matcherna att hon förtjänar att fortsätta starta. Sen är jag lite sådär tudelad kring vem som i så fall borde petas i, i mittlåset om vi tänker oss att John Andersson är tillbaka från start nästa match och Magdalena Eriksson även om hon inte hade en så bra dag idag så är hon bättre som mittback eftersom hon har mindre ytor att, att täcka man märkte att hon blev, hon blev överväldigad av det här det blev för mycket på en gång och det ledde till slarviga passningar och så vidare jag tycker ändå att hon är bättre i I ett mittlås, Amanda Ilestö har sina kvaliteter, och hon är väldigt, väldigt duktig i luftrummet, väldigt bra på fasta situationer. Samtidigt bidrar hon med så mycket mer, nej inte i passningsspelet, där tillför hon ingenting. Men det gör ju Magda däremot som har, en, har, en bättre, har bättre fötter så att det beror väl lite grann på vad man, vad man vill. vilket typ vilket typ av spel man vill ha med Portugal men jag hade nästan kört på Björn och Eriksson. Mm. så det är väl det är väl det jag jag känner kring försvaret. Ja, jag vet, jag vet. Inte. Jag vet inte. <laughs> det är så mycket tankar. Ja, nu. men det är så mycket tankar och det bara snorar runt och runt i huvudet om man försöker hitta ett svar på varför på varför det går så här och man börjar tänka har man jinxat, är det det? Skulle man ha varit lite neggig här inför? Så Men alltså, det, vi kan ju inte sitta och säga
1: att Sveriges krampvaktighet i det här EMF beror på oss. Det, det tror jag att vi tar på oss lite för stort ansvar. Alltså jag har ju uh. ganska känslor... Alltså jag är inte så mycket känslig kring det, jag bara konstaterar.
2: Men är det vi som har hajpat upp dem, förstår de står menar? De själva gick ut med kampanjen How hypat... to beat Sweden ja, på sina de vill tröjor. De har hajpat
1: sig själva. jag har ju inte tippat dem då, ska jag poängtera, som vinnare. Utan jag har tippat dem ut i slutspelet. Men det... Vi, jag, nej, men det... Det spelar... Alltså så här... Är de tillräckligt bra så vinner de Jo, alltså vad vi tycker eller det trycket De har ju lagt dem, de, styr, de säger alltid det De största förväntningarna har vi på oss själva Då är det möjligen att de har lagt för stora förväntningar Det tror jag kan vara mycket Att de har lagt för stora förväntningar på sitt eget spel Och sin egen förmåga Och att möjligen att OS-framgången inte är Den vä rättmätiga värdemätaren mm. rättmätiga värdemät Men inte den värdemätaren som, som Man kanske har trott för det fanns andra faktorer som påverkar men, men det är ju de själva som har liksom, de har själva försatts i den här skitsen det är de själva som håller i ratten och kör Pontus håller i vårat, våra han tar oss hem Caroline Seger får fan ta sin, sin, sin lager att liksom ratta det här laget direkt, det har ingenting med, med vad vi har gjort
2: att göra Jag försöker, nu försöker jag ta på mig skulden här, jag vet inte. Nej, försöker jag ha en Mourinho. <laughs> jag tycker han brukar skylla på allt annat, men eh, dummare än oftast. Ja. I och för sig, det försökte ju kossa mig här idag. Ja, men sen är det ju ändå så att Sverige
1: har, alltså bredden finns ju kvar i det här laget. Vilket innebär att det, det, det kommer alltid fram till att de är ganska tunga på slutet och de kan sätta in andra spelare. Det finns också en... oändlighet möjligheter för Peter Järasson att laborera om i det här laget om man vill ha in lite formstärkare spelare då, som, inte, som inte har fått chansen än. Så det finns ju eh, en uppsjö av olika alternativ. Det kanske är det som hade krävts att göra en, en ganska rejäl skaka om truppen lite grann. Vi pratade bland annat om det här om att de ska få vara på spa imorgon i grejen. Och det har vi ju konstaterat att det kanske de inte borde få vara då utan kanske borde ruskas om lite och... och... Nu vänder vi. Nu vänder
2: Undrar om det vänder för Sverige också nu?
1: Ja, men det här var ju en
2: tecken.
5: Alltså precis när du sa att jag styr skutan så lyckas jag köra fel. Nej ja, men du hör, bra.
2: vi ska inte lägga så mycket, vi ska inte höja Nej, förväntningarna. Lite exakt. Förvänt nu, nu höjde vi ju pontuset, vi ja. räckte köra en fel. Ja, exakt. Det har vi ju missan ja. ju. Vi måste svudra med här. Vi kan inte höja varandra. Nej. Nej, okej, vi sänker varandra. Det tycker jag låter som en toppenidé. idé. när vi har x antal dagar kvar tillsammans vi får väl se då exakt hur många det blir Det beror ju på Sverige och ska man då ändå försöka jag försöker vara den som ser positiva grejer här idag då optimisten i gänget som uppenbarligen tippade 6-0 inför den här matchen också mina tips ska ni uppenbarligen inte lyssna på men Sverige vinner ju den här matchen med 2-1 efter Sveriges match så spelar Nederländerna Portugal Och det är ju inte så att Nederländerna sprang iväg i målskillnad. För Nederländerna vann med 3-2 mot eh, Portugal. Det satt långt inne sen. Kan man ju titta på Daniel van mål hur många gånger som helst. En absolut screamer sa de på BBC. En eh, otrolig träff. Hon får på det van de som blir då det avgörande målet. De vinner med 3-2. Kan ska man se det positivt då så är det ju så att Nederländerna springer inte iväg med en massa mål. Nej, ska man se det också. lite jobbigare så jag ju Portugal faktiskt två mål på Nederländerna också så och Portugal i nästa match. Ja de sa Nederländerna saknar ju dessutom en massa spelare nu och Midumar inte minst. Så att det får man ju också ha med i, i åtanke eller har i tanke. Och vi har väl inne lite på det eller vi har väl varit inne på det kanske ganska i känns som att jag har upprepat det tre fyra gånger nu men att Sverige och Portugal möttes i Algarve Cup. Och att det inte var så, även om Sverige var starkare i slutändan, Amanda Lindén gjorde en jättefin match. Det var lite grann hennes genombrott i, i landslaget och de var väldigt duktiga på fasta situationer. Så var det inte så att Portugal inte hade någon chans överhuvudtaget. Alltså under första halvleken så borde de ha gjort åtminstone ett mål till och med två mål. Så att jag, jag känner mig ändå lite så där. Ja, har ändå lite respekt för Portugal, eller mer respekt än vad, eh, än vad man kanske hade trott att man skulle ha från början. Vad känner du inför det mötet Petra? För det blir ju helt avgörande nu, sista matchen, mot Portugal. Det blir inte samma situation som Peter Geradsson har namnat i de två senaste mästerskapen, där han då mot USA i VM 2019 och eh, mot Nya Zeeland eh, då i OS kunde välja. Rotera, vila, lufta spelare se till att alla skulle få vara med och spela, få vara glada och allt vad han pratade om. Utan nu är det på allvar.
1: Ja, det är det och det är kanske bra att det är liksom så svart på vitt i den här matchen. Det finns liksom inte så mycket mellanlägen och jag tror att det kommer kanske också bli en match där Sverige, det blir kanske lite mer... Eh, Böljande och det passar Sverige. Så att jag tror att eh, Sverige tar den matchen. Eh, behöver inte vara med många mål. Men jag tror att Sverige faktiskt vinner den matchen. Och eh, eh, ja, då är det ju kvartsfinal. Så att, eh, jag, är, jag känner mig ganska optimistisk inför den matchen för
2: Sveriges del. Ja, den matchen kommer vi att prata mer om framöver. Eh, Pontus? Ja. Du har ju också jobbat lite idag.
5: Ja, absolut. Något har jag gjort i alla fall.
2: Inte bara kött runt på oss, du har fotograferat lite också. Eh, en bild som eh, stack ut, vi kan väl börja där. Det var ju från eh, läktaren när man ser hela det här gula havet och en kille med en brittisk fra... Hur hade han hamnat mitt i hela liksom, Camp Sweden havet?
5: Ja eh, men det var ju Brandon då, då som eh, var där med sin dotter och eh, dottern då via klassen hade fått eh, gratisbiljetter. Och då lyckas de hamna bland i det svenska havet av människor. Eh, han såg lite missnöjd ut där men applåderade lite grann och funderade hur han skulle bete sig där med dottern. så jag tänkte jag går fram och pratar lite med honom. Så jag gjorde det och eh, ja, vi kanske kan lyssna lite på vad han sa. How did you end up here? My daughter plays football yeah. and her team got us some tickets yeah. and so we got along to watch the game and so How does it feel to sit here among the Swedish fans with, uh, with the English shirt? One of the favorites of the tournament, so I'm sure we're going to beat each other eventually. It's great to see how, what we're going to play against eventually. I uh, will it be when, uh, if Sweden will uh, play against England, what will the score be? It'll be a very close game. I would like to call it. 2-1 either way. Right. What's your name? I'm Brendan. det är Ruby Keenan. Ruby Keenan. Brendan. Brendan och Ruby.
2: Ja. Right. Det känns konstigt att ha en brittisk flagga på bröstet. Alltså det är ju inte som Alltså det är ju desto vanligare att ha en en engelsk flagga såklart. Alltså i fotbollssammanhang, det är inte ofta vi får se ett team GB spela under under OS om ens då. Så att, ja, lite, lite speciellt ändå att kliva in på en fotbollsarena med den.
5: Ja, det, ro, det roliga var ju också där att det fanns ju ganska mycket plats i lediga. så... Men han kanske trivdes där. Han kände att han hade... trivdes med svenskar runt omkring sig.
2: Ja, det var ju ganska bra stämning där i alla fall, för det var ju mycket svenska supporters på plats och en som vi ofta ser på läktaren, även om hans dotter försöker indikera annat lite då och då med... pika det och där. Det är ju Mikael Seger, pappa till Karolin som du spottade på väg till arenan redan.
5: Ja, precis. Du och jag mötte ju upp honom där utanför arenan och eh, när man står där med honom så undrar man ju är det Karolin vi intervjuar eller är det Micke vi intervjuar? Mm. Alltså, tuggummit var ju i munnen och det tuggades frenetiskt och liksom man har, alltså han man slås ju alltid av det och blir fascinerad av Gud lik den där är, eh, gud lik eh, hon är sin pappa. Det finns ju något, <laughs> något med det liksom.
2: Nu dör barnen i baksätet här men också, men de alltså, kommer bli som dig framöver. Är
5: inte, jag vet inte, det är något som är så spännande med, dem, med människor.
2: Ja, men de är ju slående lika och är det någonting man vet så är det att Mikael Seger är lika rapp i käften som Karolina och inte sen på pika tillbaka på sin dotter.
5: Jag skulle ju inte vara tränlig dottern, men jag är igen så du vet. Så att.
2: <laughs> ja, vi är då att höra hennes små pikar. Hon sa att eh, ni, ni missar alla landskamp och av dem efter Brasilien. Så är det väl inte?
5: Nej, det är det vartligen inte så. Men eh, vi, vi såg ju glimten också så det är väl helt okej.
2: Tror du det här kan räcka hela vägen till Wembley?
5: Yeah, jag får inte säga jag har bokat en 34:e men det har jag ju tänkt man i alla fall ja, jag tror faktiskt det. Men jag har ju jag, jag så ju Tyskland igår ju fantastisk match. Jag såg Frankrike här om dagen och jag såg i England så att det uh, har jättemånga bra lag så det är väldigt svårt att säga om men och fler och fler blir ju bättre och bättre och nej det, men jag tycker vi också är jättebra så att uh, jag tror faktiskt på oss.
2: Och om det blir final då är du där. Absolut. I Rio stoppade hon ju det kan hon inte göra den här gången.
5: Det kan hon inte den här gången, så att. då ska jag ju ha hit.
2: Han säger alltså att han har bokat Wembley. Nu åker Mikael Seger hem från England där han har sett de två första matcherna men är redo att komma tillbaka till en final. Vad ger ni Sverige just nu för chanser? ...att ta sig till Wembley den 31 juli. 30 procent. Jag säger, avboka mycket. Ja, det var raka svar från Frida Faglund som också då har tippat att Sverige ska vinna guld. Det känns som att du tog tillbaka det tipset här och nu. Jag har ju två ändå. Det är som är så skönt. Nu kan jag bara skifta över till andra istället. Ja, det säger alltså Frida Faglund. Bosatt i London till vardags... Med det så börjar det bli dags att avrunda men vi, det är ju fan plus vi lyssnar på så vi ska dela ut fem plus. Och eh, idag så får ju de fem plusen gå till eh, hon som skjuter tre poäng till Sverige som år. gör det ordentligt, Hanna Bennison. Men Frida Faglund slänger också in att månen får fem plus. Det är alltså en <skratt> supermåne
0: <skratt> ute otroligt, alltså, Det är alltså,
2: den glöder som ett klot på himlen. Det är, det är fantastiskt.